0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家徐胜兰的小说《六人病房》。小说家徐胜兰的作品《六人病房》发表于二零一二年。小说描写的是发生在医院一个六人病房的故事。在这个病房里住着因为交通事故导致锁骨骨折的患者，得了肠炎的五十多岁的妇女，丈夫死后患上厌食症的六十多岁的女人，因为交通事故长期住在医院的先义。还有做了气管插管术，只能通过鼻饲来进食的两位老人，老金和英顺是照顾这两位老人的护工。先义虽然没有骨折，但是车祸后胳膊和腿还有腰一直都不舒服，所以长期住在这个医院里。他在附近经营着一家小菜铺子。常常在医生会诊之后便离开病房，直到晚饭的时候才回来。英顺听到有人喉咙里呼噜呼噜作响，一看发现是老金看护的那个老人，他赶紧过去用吸痰器帮他把痰吸出来，然后告诉了正在走廊里通话的老金。英顺常常帮助老金，是想以防万一，算是为万一发生的事情准备了一份保险
1: 。对英顺来说，唯一可以相信并依靠的，就是好几份保险单，他们比一起生活了三十多年的年老丈夫和孩子要可靠的多。如果有点学问，并且善于社交的话，英顺不会选择这样一天二十四小时都要守在病人病床前的工作。他会做一个保险经纪人。虽然做不成保险经纪人，但买保险并不难。以前做公寓门卫的丈夫看到英顺一份又一份的买保险，很是不满意。他赚来的钱，每个月交了房租和水电费，再买些食品后，就所剩无几了。所以，他希望英顺能够把辛辛苦苦做看护赚来的钱一点一点地储蓄起来。对他来说，买保险完全就是一件为他人做嫁衣的事情。说的是生病后一次可以拿到几千万，但人身体好好的，怎么会突然长出什么肿瘤？千辛万苦赚来的钱，就好像被小偷偷了一样。不过他并不知道英顺有几张保单，他坚信那些在急需的时候无法变现的单子不过是无用的手指，完全不理解英顺为什么对保险如此执着。我不想上夜班了。实在是太累了，干不动了
0: 。一天二十四小时看护，只能在折叠床上见缝插针的睡眠，不是一件容易的事情。但对于英顺来说，家也不见得就比医院更舒服。总共只有八丈大的一间房，还被一年前被解雇的丈夫和离了婚成了信用不良者的儿子占据着。所以他选择了这份二十四小时看护的工作，既能赚钱，还解决了睡觉的问题。今天
1: 肯定也很忙，快过节了，好人都会很累的，别说身子不舒服的人了。老金手里拿着先义给的小菜，用眼睛瞟了下他控制的病床，向着英顺走过来。年轻姑娘家的生活力这么强，一定能过上好日子。不只是生活力强，还很聪明。在英顺的手机里存着仙义小菜铺子的电话号码。他住院两天后外出的时候，就拜托了英顺好几件事情。如果有人找他，就请英顺悄悄的到外面去给自己打个电话，然后再替他撒个谎，说他在做物理治疗，而他会很快回到医院来。仙义精明周到的处事让英顺很吃惊。知道他为了以防万一，居然给自己买了三份保险后，更是感叹不已
0: 。英顺在做看护的过程中，见过好几个人把突如其来的不幸变成了幸运，而这一转变的秘诀，那就是保险。所以他宁愿因为没有支付水电费被催讨，也从来没有忘记过交保险费的日子。
1: 英顺从手提包拿出手机来，发现连一通电话、一条短信都没有。如果她不打电话，丈夫和儿子甚至整个星期都会杳无音讯。有什么事的话，一定先给我打电话。英顺取消了家里的座机，给丈夫买手机的时候这么嘱咐他。英顺的丈夫很明白她说的“什么事”是什么意思。丈夫一直没有打电话，也许就是因为没有发生英顺说的什么事吧。而英顺盼望的把不幸变成幸运的事情，想要出现的话，不得不减少待在家里的时间。英顺工作的医院条件并不算好，过去三个月里，英顺几乎没能踏出过医院一步，他被困在这个六人病房里。最多也就是在卫生间和茶水间走动走动
0: 。因为车祸住院的患者出了院，六人病房空出了一张病床，英顺看着那张空床，陷入了沉思。
1: 英顺想象着自己不是看护，而是作为患者躺在那张病床上的样子，不是陷入昏迷的重症患者，也不是恢复无望的患者和不得不带着残疾生活下去的患者，而是一日三餐吃得很香，白天还可以外出的健康的患者，不是躺在这窄窄的折叠床上，而是睡在铺着厚厚的床垫、可以伸展双腿的病床上。舒服的一觉睡到大天亮，而且不需要被呼噜呼噜的痰声惊醒。病房里的生活很沉闷无聊，但英顺打算一定要住满三个月才出院。虽然很多患者抱怨六个人的病房又小又不方便，但对英顺来讲，这比跟年老的丈夫和儿子挤在一个房间里好多了。
0: 看着空定床、陷入沉思的英顺，被突如其来的手机铃声吓了一跳。拿起来一看，是丈夫打来的。英顺接过电话，电话那头不是丈夫，而是儿子。他焦急的对英顺说：“父亲被车撞了。”从手机里传来的汽车喇叭声、救护车的警笛声来判断，那应该是在大马路上。儿子对他说：“赶紧来医院。”然后就急忙挂了电话。英顺看了一眼自己看护的老人，便急忙跑出了病房
1: 。一个穿着夹克的男人跟英顺擦肩而过，进了三零四病房。英顺觉得那人很面熟，虽然没能很快想起来他是谁，但肯定不是患者的家属。英顺推开浴室的门，冲进去。正在穿衣服的老金惊讶的看着他，我有点急事儿，帮我看病人一个小时吧。什么事儿啊？等我回来再说吧。知道了，你快去吧，看把你急的。英顺回病房拿手提包的时候，看到刚才那个男人站在仙义的病床前，他抱着双肩。正跟那个得了肠炎的病人说话，还没等英顺说什么，他就微笑着走出了病房。英顺拿上手提包，一边往外走，一边找到先义的电话号码，拨了出去。电话通了，却没人接。英顺又打了一次，还是没人接。保险公司的人偏偏在先义不在的时候来了病房。这不是英顺的错，英顺没马上意识到那男人就是保险公司的理赔员，也只是先义的不幸而已。没跟得了肠炎的病人事先打好招呼，同样也是先义的疏忽。英顺并没有错。英顺慌慌张张的从医院出来的过程中，又给先义打过两次电话。这也算是他对先义给的各种小菜和零食的一种报答了吧
0: 。英顺从医院出来，给儿子打电话，想知道丈夫被送到了哪家医院，可儿子一直没有接，没办法，她只好一边顺着马路走，一边继续打着电话
1: 。总是抱怨他没钱还买保险的丈夫。这下一定会感谢他考虑的如此周到，即使是腿或者胳膊骨折了，也没有必要过于担心。就算他像个孩子一样抱怨住院生活太郁闷，闹着要出院，也要住够三个月。既没有天生的福气，六十多年来也从来没有过好运气的丈夫，因为她终于可以把危机转换成机会了
0: 。英顺认为，丈夫遭遇的车祸是一个机会。
1: 不断循环着的托罗特彩铃终于停止，儿子接起了电话，但声音却听不清楚。是哪家医院呢、啊？你怎么不接电话？那是非常短暂的一个瞬间。强烈的光线遮住了英顺的眼睛和耳朵，他就好像被汹涌的波涛推着一样，高高的飞了起来。人声和汽车声戛然而止，仿佛有人按下了静音键。四周安静的令人压抑，摩托车倒在马路上，不停地转着圈。轻轻飞起的英顺的身体坠落到地面上。仿佛静止成一幅画般的马路，瞬间被噪音充满。汽车按喇叭飞驰而过，人们聚集在摔倒的摩托车周围议论纷纷。有人用手机叫了幺幺九。英顺望着天空躺着，他感觉有什么热乎乎的东西从头部沿着脖子流下来。自己应该用不着看护的，一直无所事事的儿子，这下该有的忙了。救护车来了，警车也到了。英顺想，既然这样了，最好能跟丈夫送到同一个医院。急救人员过来把英顺抬起来，放在担架上，有人试图用手强行让他闭上眼睛。但英顺却不愿意这么乖乖的就范，睡意汹涌袭来，已经在医院的简易床铺上睡了三个月的英顺，就这样圆睁着双眼，一头栽进了睡梦的深渊。一直热
0: 切地盼望着保险费的英顺，最终遭遇了车祸。不光是保险费，连自己的生命都失去了。毕生艰辛度日的人物，最终的结局更加悲剧，这带给读者更加深刻的悲伤。这个不幸的结局暗示了这样的现实：面临着经济困难的人们，很难找到解决这一问题的对策。小说的故事背景是六人病房。用只能住六人病房的平凡人的故事告诉我们，并不是某些特定人群才会遇到这样的问题，这其实是所有人都可能遭遇的现实。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是徐胜兰的小说。六人病房。今天的节目是由李新跟小南为您主持的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。